0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Daphiumi pour notre dernier dapim de la Maseret Kiduchin traité consacré largement à la question des mariages Vous connaissez sans doute toutes et tous la chanson Jodela Luna, du groupe espagnol Mecano. C'est certes la version la plus connue, mais il existe également une version française Dis-moi l'une d'argent. Lorsque j'étais enfant « Dis-moi l'une d'argent » était ma chanson préférée. Il y est question, tout comme dans le DAF, d'un père qui accuse son enfant, qui vient de naître, d'être un enfant illégitime. Tout commence lorsqu'une gitane prie la lune de lui présenter un époux. Prête à tout pour rencontrer un homme, elle consent, à la condition émise par la lune, à savoir que l'enfant, Reviendra in fine à cet astre. Voici que la gitane se marie et les paroles annoncent. D'un gitan canel naquit l'enfant, tout comme l'hermine, il était blanc, ses prunelles grises, pas couleur olive, fils albinos de lune. Maudit sois-tu bâtard, t'es le fils d'un gadjo, t'es le fils d'un blafard. Donc il s'agit là des paroles que l'on prête au père de l'enfant, un gitan qui voit que l'enfant ne lui ressemble pas du tout, mais ressemble à la lune, bien entendu. Lune, tu veux être mère, tu ne trouves pas l'amour qui exhauste ta prière, dis-moi lune d'argent. Toi qui n'as pas de bras, comment bercer l'enfant et rôdez la lune Ça c'est le refrain, et le couplet suivant, le gitan se croyant déshonoré. Couteau en main, sa femme la trouvé, L'enfant n'est pas de moi. Tu m'as trompé, je vois. À mort, il la blessa, et l'enfant dans ses bras, la colline il monta, là-haut l'abandonna. Donc euh... J'allais dire une fin tragique, mais en réalité, bien entendu, il ne s'agit pas de la fin, puisqu'on découvre, in fine, que c'est la lune qui s'occupe de cet enfant qui lui ressemble. Cette chanson vient d'ailleurs expliquer que, par moments la lune est pleine, et puis elle décroît. Euh, tout cela dépend, nous dit-on, de ses jeux avec le mystérieux enfant Albinos, abandonné par son père. Un enfant accusé d'être un bâtard. Voilà le cas curieux que l'on découvre aujourd'hui dans la Mishnah. Haomer benizé mamzer et une personne qui dit cet enfant là est un mamzer cet enfant là est né d'une union illégitime de relations interdites on ne le croit pas il peut s'agir du père il peut s'agir de la mère la gemara nous apprendra plus de détails à ce sujet modim chez et même si le père et la mère disent « oui, c'est vrai, maudit », ils reconnaissent, ils avouent que euh, le fœtus qui est encore dans les entrailles de sa mère, l'enfant à naître, est bel et bien né d'une union illégitime. Par exemple, on peut imaginer un cas de figure où ce serait euh, tout à fait vrai. Par exemple, le mari était absent euh, pendant un certain nombre de temps. Euh, L'épouse sait très bien qu'elle a trompé son mari pendant cette période. L'un et l'autre euh, sont d'accord pour admettre que l'enfant n'est pas un enfant légitime, que c'est un enfant né d'une union adultérine. Et bien pourtant, <t 'en> On ne croit ni le père ni la mère, mais Rabbi Oda affirme que, dans ce cas-là, si les deux peuvent se mettre d'accord sur une même version des événements, on va les croire. La Gemara nous pose la question Pourquoi fallait-il dire les deux Alors, on dit De Lo dit et là, afilu ehi dekim la lo mehem. Alors, on nous dit, en réalité, quand on nous dit les deux, euh, ça sous-entend que c'est même pas nécessaire de dire lo mi C'est même pas nécessaire de dire que le père, on le croit pas, parce que le, le père, en fait, qu'est-ce qu'il en sait des euh, lo C'est pas stable, c'est pas certain, c'est pas assuré pour lui. Qu'est-ce que ça veut dire que, en réalité? Euh, le père ne peut pas savoir à coup sûr qui euh, est le véritable père de l'enfant ou plutôt l'époux légitime ne peut pas être absolument sûr un enfant qui naît on ne peut pas voilà, avoir la certitude absolue en tout cas à l'époque de l'agmara hein, si à l'heure actuelle on, on peut faire des tests ADN on ne peut pas avoir la certitude absolue que c'est bien l'enfant de l'époux légitime et là à là. mais quant à la femme la mère qui a priori pourrait savoir par exemple avec les dates elle sait bien si elle a trompé son mari ou non, elle sait bien à quelle date. L'homme et Hemna, on ne la croit pas non plus. En d'autres termes, les sages ont mis en place un système où l'on fait tout ce qui est en notre pouvoir, ou plutôt tout ce qui était en leur pouvoir, pour limiter, bien entendu, le nombre de mamzerim, d'enfants illégitimes. L'enfant, en d'autres termes, ne va pas être considéré illégitime si les parents avouent. Que effectivement, euh, il y a eu, par exemple, union adultérie, une relation interdite, mais lorsqu'il est inévitable, socialement, que l'enfant soit né d'une union adultérie. Je donnerai un exemple. Un mari qui était à l'étranger pendant de nombreux mois, euh, voire des années. Euh, la femme, son épouse, se retrouve enceinte. Là, il est inévitable que l'enfant soit considéré comme mamzer euh, parce que la société entière le reconnaît comme mamzer. Il n'y a pas d'autre scénario possible. Ça ne peut pas être un enfant légitime. En revanche, si on sait qu'il y a eu tromperie mais que c'est au sein du couple que ça se joue, là on ne rend pas l'enfant mamzer sur la base du témoignage des personnes qui sont pourtant a priori les mieux informées. Donc on nous dit, en réalité, la mère bien entendu susceptible d'être euh, mieux informée. On nous précise également au sujet de la Mishnah, Vélo baya echa de itle chazaka de kachrouth, de Et la filou barnami, de letle chazaka de kachrouth lo mehemne. Alors non seulement euh, on nous dit qu'il euh, faut que, euh, voilà même si les deux parents sont d'accord euh, pour admettre qu'il s'agit bien d'un même zère, il faut euh, ne pas prêter euh, d'attention à leurs propos, mais on nous dit également un enfant déjà né a une chazaka de cache -route. Ça veut dire quoi que On part du principe que, puisque rien n'a été dit sur son statut auparavant, c'est que c'est un enfant... alors qui est désigné ici comme cachère, c'est-à-dire qu'il n'est pas né d'une union illégitime. Et pourtant, dès l'homme là on voilà, ne va pas croire les parents, bien entendu dans le cas où l'enfant est déjà né, mais même quand il est encore euh, in utero, où on ne peut pas dire qu'il y a de chazaka de cachero, puis il n'existe pas encore, on pourrait se dire, bah, dès qu'il est né, les parents disent, c'est vrai, c'était un même Et bien même là, même l'homme là, né, on ne croit toujours pas les parents, quand bien même ils seraient unanimes. Alors, le euh, langage que la Guémara nous propose ici, c'est une double explication de la Mishnah. Euh, on ne croit ni le père ni la mère. Euh, Sous-entendu, bon, le père, on comprend encore, mais même pas la mère. Et même pas le père et la mère s'ils se présentent ensemble. Et non seulement on affirme qu'on ne les croit pas quand ils viennent témoigner du statut d'un enfant déjà né euh, et sur lequel il n'y avait pas eu de réclamation auparavant, dont le statut n'avait pas été entaché, on ne les croit même pas si l'enfant est encore in utero. Mais pourquoi Rabbi Yehuda estime-t-il que euh, les parents sont crus lorsqu'ils se présentent ensemble, que qui dédaigne à Yakir Parce qu'il est écrit dans Devarim 21-17 que euh, le père va se présenter et Yakir, il va faire connaître et reconnaître son aîné. Donc Yakirin ou la Le père, bien qu'il n'ait pas de savoir absolu, euh, en matière de paternité, c'est celui qui est responsable de reconnaître l'enfant. On emploie toujours d'ailleurs, de façon contemporaine, euh, ce terme de reconnaissance. Euh, le statut par défaut, bien entendu, c'est euh, voilà, la paternité de l'époux légitime. Mais on nous dit, il le fait connaître aux autres. Donc en fait, là où c'est la mère qui a une connaissance euh, intime, euh, physique, de la paternité de l'enfant, elle sait en gros avec qui elle a couché, avec qui elle n'a pas couché, est-ce que c'est un enfant qui est né d'union avec son mari ou pas. Euh, le mari, le père, c'est celui qui va venir faire la transition sociale en matière de statut de l'enfant en reconnaissant qu'il en est le père. C'est-à-dire exactement ainsi que l'on procédait euh, par exemple, dans la société romaine de l'époque, même dans l'univers gréco-romain, on a la possibilité euh, pour le père de faire exister socialement l'enfant en disant « c'est mon fils euh, ». Et sinon, c'était l'exposition, donc l'enfant était abandonné. Le témoignage de la mère euh, n'y faisait rien, c'était la parole du père qui faisait qu'on avait vraiment affaire à un enfant légitime ou non. De là, selon Rabbi Yehuda, Néhémane, Adam, Lomar, ze Béni, dans euh, le même ordre d'idée, on croit un homme qui dit « c'est lui mon aîné » et on en a déjà parlé. Dans le podcast intitulé « Ceci n'est pas une femme » qui est consacré à un article donc, de Anna Véronèse. Euh, Puisqu'on croit un homme qui dit « voici mon aîné », on croit également la mère qui le dit « et la sage-femme ». Dans le même ordre d'idée, on pourrait tout à fait croire un homme qui euh, vient annoncer que... Euh, son enfant est né d'une divorcée, donc quand il s'agit d'un Cohen, il peut rendre son propre enfant Halal, donc euh, il peut empêcher son enfant de euh, s'inscrire dans une lignée de prêtres euh, qui est considérée comme euh, légitime. Il peut dire « Zeh ben khalutsa. C'est l'enfant euh, d'une femme qui a été voilà, repoussée par euh, son Yavam, donc son beau-frère, lorsque son premier mari euh, est décédé, euh, par conséquent, le raisonnement de Rabbi Yehuda est le suivant. Si on croit un père pour donner des privilèges, donc le bechor, c'est celui qui va hériter, euh, c'est celui qui va voilà, bénéficier d'un certain nombre d'avantages et de prérogatives, on devrait le croire aussi. On le croit en bien, pourquoi ne pas le croire en mal On devrait le croire aussi lorsqu'il déclare une faute, lorsqu'il déclare une tare. Pour les sages, ce n'est pas le cas. Mais le cas échéant, si on admet cette notion qui veut que le père soit cru lorsqu'il est le seul euh, à pouvoir témoigner du statut de son enfant, euh, notamment de son fils aîné, pourquoi ne le croirait-on pas dans ce cas spécifique Rachi, dans euh, son commentaire du Brahmatril-Henoneyman, nous dit que si on ne croit pas le père, c'est parce que, euh, si on suit les règles habituelles du témoignage, le père est, con est considéré comme un carov, il est proche. Et comme c'est un proche de son propre fils, on n'accepte généralement pas le témoignage des proches. Tout cela peut donc s'entendre. En ce sens, ce serait plutôt le cas du père qui déclare que son fils est l'aîné, ou que son fils est bel et bien son fils, qui constituerait une exception. On n'irait pas appliquer la même exception lorsqu'il s'agit de nuire à ses propres enfants. Et pourtant, là encore, il est paradoxal de dire que le père, euh, s'il n'était pas, en quelque sorte, euh, trop proche de son fils pour témoigner, euh, pourrait euh, pas souliser si je puis euh, proposer un néologisme ici c'est-à-dire venir disqualifier euh, venir déshonorer son propre enfant et pourtant euh, il existe bien un principe connu en Davar chez parot pour affirmer euh, que euh, il y a eu erva donc là voilà encore des relations interdites il faut deux témoins donc sans ces deux témoins on ne peut pas venir nuire au statut d'une personne c'est là que le cas du père et de la mère qui témoignent tous deux devient plus surprenant. On ne croit même pas les parents dans ce cas-là. C'est pourquoi le commentaire du RAN met l'accent sur ce passage, sur le fait que la raison de ne pas croire le père, ce n'est pas qu'il est trop proche de son fils. Euh, puisque d'ailleurs il est au contraire en train de mettre une distance, c'est mon commentaire, hein, mais il est en train de mettre une distance en disant c'est pas mon fils, je ne le reconnais pas comme mon fils, puisqu'on dit c'est un enfant illégitime. Mais c'est le fait qu'il est seul. Et donc, s'il est seul, il n'y a pas lieu de le croire. Et là, vous me direz, mais s'il se présente avec sa femme, oui. Mais si on exige Shnaim, euh, donc, on, on se rappelle en, en ce sens euh, du DAF 73B, on a besoin de deux témoins cachers. Et là, vous vous souvenez que les deux témoins cachers, ça devrait être deux hommes qui peuvent témoigner. Donc, la mère et le père, ça ne constitue pas les Shnaim exigés. La question qui peut encore se poser, c'est celle de savoir pourquoi on n'acceptera pas le témoignage du père associé au témoignage de la mère quand on croit également la mère pour affirmer euh, que l'enfant qui est né est bel et bien le sien, tout comme la sage-femme et le père. Donc chacun euh, séparément suffit à affirmer que l'enfant est bel et bien euh, voilà, un enfant légitime ou un enfant qui a tel ou tel statut. Et là-dessus, euh, le betch note qu'on a une autre raison. Donc... dans euh, Evan Heiser 460, on a une autre raison ici euh, de ne pas prendre en compte la parole de la mère, à savoir que selon lui, on écoute euh, la parole d'une femme dans le cadre d'un témoignage que pour ce qui relève de Milta, Derrida et Giloui, c'est-à-dire ce qui va finir par se révéler euh, naturellement. Donc un très bon exemple de cela, c'est le cas d'une femme qui témoigne euh, de, euh, voilà, de la mort euh, du mari euh, d'une autre femme ou de la mort de son propre mari. A priori, on peut présupposer que la chose va être confirmée par la suite, qu'il y aura peut-être d'autres témoins qui vont émerger, deux témoins qui vont venir confirmer ses propos, etc. etc. Or ici, si l'enfant est ma mère, on peut partir du principe qu'elle est la seule à savoir, et donc il n'y aura pas forcément de révélation de ce statut. Ce qui m'a le plus intéressé ici, c'est cette notion de les guilouillets, ce qui va être révélé. C'est comme si on nous disait, en ne croyant pas les propres parents du mamzer, que si ça n'a pas été révélé, c'est-à-dire publiquement, si ce n'est pas connu de l'ensemble de la société, euh, s'il si, euh, n'y a pas preuves tangibles, alors c'est presque comme si on demandait aux parents de garder le silence à ce sujet. Nous avons évoqué plusieurs des stratégies mises en place par les sages, parfois en sous-main, pour euh, faire en sorte qu'il y ait le moins de mamzerim possible ou que leur statut se dilue dans la population. Nous avions évoqué euh, la méthode de Rabbi Tarfon qui consistait euh, pour euh, un homme mamzer à se vendre comme esclave afin que ses enfants, une fois libérés, n'aient plus ce statut d'enfant illégitime. Nous avions évoqué d'autres stratégies euh, socialement connues à l'époque comme par exemple le fait euh, de noyer sa mamzeroute dans de fortes sommes d'argent. Voilà, on fait un beau mariage avec quelqu'un qui n'est pas mamzer. Au bout de quelques générations, ça va passer parce que l'argent a permis de, de contracter ce beau mariage. Mais ici, on a... Euh, également un procédé qui est évoqué dans la Mishnah à savoir que euh, même quand les parents ont des soupçons euh, de forts soupçons, voire même peut-être euh, une certitude si euh, la chose n'est pas su et n'est pas visible, on ne va pas leur permettre de nuire à leur propre enfant. Très intéressant parce qu'il y a un principe à l'arrière qui est qu'on ne peut pas se nuire à soi-même on ne peut pas s'accuser soi-même mais ce principe ne Devrait pas s'étendre, ou pourrait ne pas s'étendre, en tout cas, à la génération suivante. On devrait pouvoir accuser quelqu'un d'autre, même si c'est une personne qui est littéralement issue de soi. Très intéressant ici de nous parler du houbar, du fœtus qui est encore inutéro dans le ventre de sa mère. Donc on nous dit, mais lui, il pourrait tout à fait être accusé, puisqu'il n'a pas encore de razaka, il n'a pas été déterminé qu'il était cachère, qu'il n'avait aucune tare. Mais on nous dit, peut-être que là encore, principe talmudique également qui veut que euh, le fœtus encore au sein de sa mère est comme une partie de sa mère, on ne puisse pas se causer de préjudice à soi-même. Euh, et que euh, bah, la mère, ici, on n'accepte pas son témoignage. Une raison supplémentaire, qui est pas liée d'ailleurs aux lois du témoignage et à la prise en compte de la parole des femmes, c'est qu'elle s'accuse elle-même en accusant le fœtus. Euh, et une fois que l'enfant est, là encore, en dehors d'elle-même, eh bien, on n'a pas envie de venir nuire à la chazaka précédente. La chazaka, c'est ce qui s'est renforcé. Et ce qui s'est renforcé, c'est l'impression que ce serait un enfant légitime. Donc, même dans les cas où il y avait un fort soupçon des parents, on allait ne pas écouter euh, ce qui était euh, émis euh, par les parents eux-mêmes, de sorte qu'on avait finalement moins de euh quand bien même on imagine un cas voilà, de, de parents euh, qui sauraient très bien ce qui s'est passé, je l'évoquais en début de podcast, Voilà, le mari euh, euh, savait qu'il n'avait pas eu de relation avec sa femme à ce moment-là, la femme sait très bien qu'elle a trompé son mari, donc on pourrait dire, voilà, ils avouent. Mais cette logique de l'aveu, de culpabilité, ça peut faire du bien au niveau personnel, est très nuisible à l'enfant, puisqu'il aura ce statut qui va ensuite être, euh, bien entendu, transmis de génération en génération. Et donc, euh, on va faire passer le bien-être euh, de l'enfant euh, au-delà des soupçons ou des certitudes des parents qui se disent qu'ils viennent euh, de donner la vie à un mamzer ou le père qui dit... Je ne veux pas de cet enfant, c'est un mamzer. Lui non plus n'est pas écouté, n'est pas pris en compte. Merci pour votre écoute et à demain.